0: 坐落在扫楼王大街的以色列谍报办公大楼，外观单调，毫无特色，尤其是连个名字也没有。大楼进门的地方没有招牌，也没有包着黄铜的文字来说明在楼里办公的是何许人也。实际上，没有任何标志告诉人们。这里就是全世界最令人敬畏的谍报机构之一的总部。然而，仔细审视大楼的结构，就会发现，大楼里面还套着另一个楼。里面的那个楼有独立的电源设施、供水和排水管道，和隐蔽的通讯系统。谍报机构的雇员每人随身带着两把钥匙。一把用来打开大厅里一道不起眼的门，另一把用来操纵电梯。如果有谁丢失了哪怕是一把钥匙，就犯下了不可饶恕的罪行，他会被驱逐到犹大荒野，从此再也不会有人看到他的身影，听到他的声音。总部里有几个元老级的人物。和几个从事着绝密情报工作的雇员不便在大厅里露面，他们从地下车库里黑着进入大楼。从日内瓦开来的航班在本古里安机场着陆三十分钟后，加布里尔就是这样悄悄地进入情报总部的。来接他的是一个车队，其中包括一辆护卫车。车上是荷枪实弹的保安人员小组，加布里尔猜想，这预示着将有大事发生。两个保安人员尾随着他登上电梯，转眼间升到大楼顶层。加布里尔穿过前厅的加密门，进入一间接待室。接待室里放着一张外观新潮的写字台。黑色的台面闪闪发光，上面只摆了一盏台灯和一部复线电话。一位年近四十的女子坐在写字台后面，双腿长长的，晒得黝黑。她在扫罗王大街总部颇负盛名，人称“铁穹反导弹系统”，这是因为他有个本事无人能及。他能断然回绝无关紧要的约见请求，把老板不想见的人挡在门外。他的真名是奥里特。他在开会。奥里特瞥了一眼老板办公室森严的大门上方闪烁的红灯。请坐，他很快就能见你。他知道我在楼里吗？他知道。加布里尔在一张可能是全以色列最不舒服的长沙发椅上落座，怔怔地盯着门上刺人眼目的红灯，然后看了看奥里特，后者不自然地向他报以微笑。“您需要什么吗？”工程锤，加布里尔回答。终于，红灯变成了绿色。与会者在会议结束后从另一个门鱼贯而出的同时，加布里尔从座位上一跃而起，溜进了办公室的大门。走出去的人里有两个他认识，一个是莫纳斯特恩，办公室的伊朗核计划项目主任；另一个是外勤特工兼枪手米哈伊尔阿布拉莫夫，他曾与加布里尔密切合作。完成了许多备受瞩目的重要任务。米哈伊尔身着笔挺的西装，显示出他刚刚得到了晋升。加布里尔把门关上，缓缓转身，面对办公室里的另一个人。那人站在一张铺着烟玻璃的大写字台旁边，手里拿着一份打开的文件夹。他的灰色西装看起来太小。而里面的白衬衣又是很时髦的高领衫，使得他看上去好像没有脖子，头颅一下突出在健硕有力的肩膀上。他戴着一副眼镜，镜片很小，没有镜框，是那种想让自己显得年轻时尚的德国商务总裁们常戴的式样。他的头发，或者说残存的那撮发茬儿。是灰色的。从什么时候起，米哈伊尔可以参加总裁办公室的会议了？加布里尔问。从我提拔他那天起，乌兹纳沃特回答。提拔到什么官职？特别行动部副部长。乌兹放下了手中的文件夹，虚情假意地绽开一个微笑。我可以做些人事上的变动吧 ，Gabriel。毕竟，在今后的一年里，我还是总裁。我对米哈伊尔的人事安排有计划。什么样的计划？我其实想让他当特殊行动部的部长。米哈伊尔？不行，他远远没准备好。只要有个经验丰富的行动策划人监督着他，他可以干得很好。一个像你这样的人，加布里尔没说话。关于我的计划呢？纳沃特问。你决定好了怎么安排我了吗？这完全取决于你。很明显不是这样。纳沃特一松手。文件夹落在写字台上，他按了按控制板上的一个电钮，将防弹落地窗的百叶窗帘缓缓放下。物资一言不发的站了一会儿，百叶窗帘条状的阴影包围着他。加布里尔瞥见了他不愿意见到的未来的自己——一个囚禁在灰色牢笼里的灰色的人。不得不承认，纳沃特说：“我真嫉妒你。埃及人正滑向内战边缘，基地组织掌控着从费卢杰到地中海的大片土地。一场现代历史上最血腥的武装冲突在我国的北方边境肆虐猖獗，而你倒有闲工夫为意大利政府。”追踪一幅被偷走的名画，乌兹，这不是我的主意。最起码，意大利警方找到你的时候，你该礼貌的表示一下，征求我的同意吧。你会同意吗？当然不会。那我，纳沃特慢腾腾的走过长长的总裁会议桌。走到他舒适的总裁椅摆放的地方，在一整面视频墙上，全球各地的电视网络无声地播放着节目。在他喝咖啡的桌子上，世界各国的新闻报纸整齐地排列摊开着。欧洲警方最近忙得不亦乐乎，乌兹说：“一起不列颠外派人员。”在科摩湖被害的谋杀案，一幅被盗的梵高名画，再加上现在这个事件，他拿起一份《德国世界报》，展开来给加布里尔看。斯图加特市中心发现一具阿拉伯人尸体。三个看似毫无关联的事件有个共同点。纳沃特让报纸落在咖啡桌上。那就是 Gabriel Allen， 以色列情报部门未来的总裁。实际上，只有两件事跟我有关。第二件事是什么？卢森堡的 LX r 投资商行。这家投行是谁开的？世界上顶顶邪恶的人。他是以色列情报局的雇员吗？不，屋子。加布里尔微微一笑，还不是。